0: Дорогие слушатели, наше мнение может не совпадать с мнением кафедры, факультета или университета. Оно только наше, поэтому мы и решили им с вами поделиться.
1: Добрый день, дамы и господа! Меня зовут Игорь Рябцев.
0: А меня Дима Бакшеев.
1: И сегодня мы хотим поговорить на одну очень интересную тему. Я начну, пожалуй, с предисловия. Это поговорка, которую часто приписывают Грейс Хоппер. Кораблю безопаснее всего стоять в порту, но он же не для этого строился. Собственно говоря, мы будем говорить сегодня о безопасности. Национальной, международной. Она так или иначе касается каждого из нас, и, возможно, поэтому она нам интересна. Дим, как ты думаешь?
0: Ну да, но ну и кроме того, нам очень интересно выяснить соотношение, при котором оптимально существовать и нациям, и народом, между свободой и безопасностью. Вообще, противопоставляются ли, по- ли эти понятия, или они должны существовать одновременно? Они вообще могут ли, ли они вообще существовать одновременно? У нас вообще сегодня есть специальный гость. Это Дани Клузен, студент второго курса международных отношений, написавший за свою жизнь больше научек, чем половина. Я не знаю, ученых. А дальше представиться сам.
2: Да, большое спасибо за такую преамбулу к моему представлению. Ну, в принципе, да. Я не могу сказать, что я специализируюсь на международной безопасности, но я изучаю Организацию Объединенных Наций, поэтому тема международной безопасности как бы идет красной нитью через процессы научно-исследовательской деятельности. Поэтому я постараюсь внести взгляд с точки зрения международных отношений на это понятие. И, возможно, открою некоторые новые грани этого понятия для студентов-правоведов.
1: Итак, мы можем перейти к определению вообще безопасности. Очевидно, что есть самое логичное и базовое — это состояние и положение, когда опасности нет, но она нас не устроит. Дим, как, как ты определил бы Безопасность как таковую.
0: Ну, в целом, надо надо определиться вообще, чья безопасность в в каждом из случаев, международная и национальная. Я придерживаюсь мнения, что нужно уйти от понятия безопасности нации, потому что ну, нация — это в целом фикция. Не существует нации как какого-то физического индивида одного. Не существует международных каких-то организаций или государств, или международного сообщества как какого-то там целого. Его нельзя пощупать. Можем спуститься в этом определений до первого биологического э, индивида. И сказать, что безопасность и свобода именно конкретного человека в международном сообществе — это наш приоритет. И именно свобода действовать или там безопасность и отсутствие каких-то угроз для, для конкретного индивида, который существует в этом международном сообществе, это вот то, о чем мы
2: будем сегодня говорить.
0: Как ты считаешь? Как вы считаете?
1: На самом деле неплохо.
2: Я тоже, пожалуй, соглашусь. Ну, если все-таки вносить конструктивный взгляд с точки зрения теории международных отношений, то международная безопасность, она, конечно, трактуется несколько иначе, особенно в современном глобализирующемся мире. Это больше понятие, которое позволяет государствам поддерживать свой суверенитет в условиях международного сотрудничества, причем во всех сферах, хотя это понятие намного усложняется в современном мире. И даже это определение уже не придает его полного значения. Но если спуститься на такой обыденный уровень, то именно безопасность индивидов в глобальных масштабах является сутью безопасности как таковой.
0: Ну а еще, скорее всего, если мы определяем. Безопасность через суверенитет мы определяем неизвестное через неизвестное. Потому что тогда мы должны понять, что такое суверенитет. А суверенитет, я думаю, что мы еще про это сегодня поговорим. Вообще, какой взгляд у вас обоих есть ли противопоставление между понятием свободы и понятием безопасности? То есть могут ли они существовать или все же нужно выбирать ползунок безопасности и ползунок свободы? И они как бы взаимосвязаны?
1: Ну, мне кажется... На этот вопрос довольно просто можно ответить. Абсолютная свобода, она же, часто привод, пример какие-нибудь анархические режимы, она не способствует безопасности, потому что когда ты не берешь на себя обязательства, ты можешь делать все, что хочешь, а человеческая натура, она так устроена, к сожалению, на данном этапе, что если тебе предоставляется полная свобода действий, ты можешь делать всякие ужасные вещи. Это мое мнение.
0: А можешь не делать в целом. Ну Я могу
1: могу не делать, а какой-нибудь опасный элемент будет делать.
2: Я бы сказал, что свобода в одной связке находится с ответственностью, это очевидно, но безопасность является таким... Понятием, которое включает в себя и свободу, и ответственность. Поэтому, безусловно, безопасность зависит от, отве- от свободы, от доли уровня свободы и уровня ответственности, которую готовы брать на себя люди, индивиды государства, и какие-то субъекты международного права и международных отношений. Поэтому, безусловно, все эти понятия, они находятся в одной вязке, они связаны между собой.
0: Окей, okay, тогда задам вопрос немножко по-другому увеличивается ли свобода, если уменьшается безопасность, и уменьшается ли безопасность, если увеличивается свобода? М- Насколько это жесткая связка?
1: Как будто связка mm-hmm. очень жесткая на самом деле, потому что, ну всегда приводят пример классический, как началась Вторая мировая война, условно какие-то ну, Лига Наций часто ее винят в этом, то что она не усмотрела и предоставила <с- слишком <с- много свободы определенному государству и так далее. Есть же такая точка зрения?
2: Она, тут я бы скажу, как студент-признанародник, она, конечно, есть, но скорее здесь сыграла роль политическая воля государств. Они были не готовы создать ту более или менее универсальную систему, которая есть сейчас. Проблема Лиги была в том, что она условно противопоставляло одни государства другим. Были государства, которые находились в изоляции, и даже после включения в Лигунации они оставались изолированы в ней. Сейчас эта проблема пытается решаться внутри он но и он не лишена недостатков. Как бы. Поэтому я бы сказал, что здесь возможны какие-то более-менее положительные аспекты, то есть увеличение свободы не всегда ведет к снижению уровня безопасности, точно так же, как и увеличение безопасности не ведет к снижению уровня свободы. Но здесь нужно посмотреть в каждом конкретном случае, потому что, опять же, решает именно политическая воля государств или участников какого-то процесса.
0: Mm-hmm. Okay, Окей, выражу свое мнение. Да, я больше придерживаюсь мнения Даника, потому что, условно, уменьшение свободы не всегда ведет к увеличению безопасности Можем смотреть на любой тоталитарный режим, там нет ни свободы, ни безопасности в целом Но мне, например, сейчас, если Даник приведет, мне будет гораздо проще Очень сложно представить пример, когда увеличение свободы вело к увеличению безопасности
2: На скидку трудно
0: Сложно, можем потом к ней вернуться. Да. Даник пока может подумать. Так.
1: Взял, загрузил человека. Ай-яй. Ну хорошо. <clears throat> так, тогда давайте определимся с тем, против чего нужна национальная или международная безопасность. Какие вообще угрозы у нас существуют? Вообще базовые приводят к какое-то такое понятие, как угроза суверенитету. Суверенитет — это что?
2: ну по классике самостоятельность государства в осуществлении своей внутренней и внешней политики ну это такое заезженное определение которое знают все и вся еще наверное со школьных времен да и которое по- ничего почему... в целом не отражает
1: да почему оно почему оно плохенькое Ну, мне кажется оно плохенькое на самом деле можете мне помочь в этом
0: ну в целом я могу сказать что э, и суверенитет наверное сейчас не так определяется, и главная угроза, ну, одна из главных угроз, это, это тоже не суверенитет. А, что я имею в виду? У нас есть угрозы и странам, но они сейчас, наверное, меньше распространены, да, не меня может слегка исправить. Я что я имею в виду? Достаточно часто в последнее время угроза поступает не от страны к стране или не от какого-то какой-то международной организации к международной организации а скорее от страны к своим гражданам. И против такого давления у международного сообщества очень мало каких-то инструментов, просто потому что мы как раз приоритизировали суверенитет а самостоятельность в осуществлении внешней и внутренней политики как раз и предполагает, что если государство решило сделать что-нибудь нельцеприятное со своими гражданами, то никто не может ему ничего противопоставить.
2: Ну, собственно говоря, да, это так и есть. В основе этого принцип невмешательства во внутренние дела государства, который в красной нити, опять же, проходит в уставе ООН, и поэтому невмешательство во внутренние дела и предполагает, что... Если ты решил что-то сделать внутри своей границы, и это не влечет явных международных последствий, ты имеешь на это полное право. И никто тебе не помешает это сделать. Но
1: здесь же опять возникает вопрос. А до какой степени нельзя вмешиваться в внутренние дела? Например, когда ряд государств вводят какие-то санкции против одного государства за какие-то вещи, которые этим государством кажутся неприятными, невозможными. Они же внутрь, вне, вмешиваются в внутренние дела государства напрямую. Это влияет на экономику, это влияет на социальную жизнь, это влияет на в целом отношения между этими государствами, то есть внешнюю политику э, того государства, против которого вводят санкции. Нет такого?
0: Мне тут сложно сказать в- «вмешивается ли оно во внутренние дела», потому что санкции — это как раз, я бы сказал, внешнее давление. Внутреннее — это если бы оно послало шпионов, которые там... Э- а что-нибудь бы сделали с высшими, там, я не знаю, членами партии или еще что-нибудь, или там начали какие-нибудь протестные движения внутри страны. В данном случае, я бы сказал, это один из таких, сложно сказать, насколько эффективных, но базовых инструментов внешнего воздействия на на государство, из-за которого оно может изменить свои какие-то внутренние векторы движения. Я бы не сказал, что это внутреннее я бы не сказал, что это вмешательство во внутренние дела. Напрямую? Это, м-м- это ну, скорее а косвенно. Посред... Ну, кос- косвенно, может быть, да, но напрямую
2: так точно. <связано> я склонен согласиться с Димой, потому что даже если рассматривать с точки зрения международного права, поправьте меня, санкции — это, ну, на официальном уровне, это инструмент именно международного влияние на государство. То есть официально санкции может вводить только Совет Безопасности ООН и используют это в крайнем случае как меру воздействия на государство, которое проявляет агрессию или вступило в военный конфликт. Односторонние санкции государств в принципе, как таковые, не не предусмотрены. Поэтому...
1: Ну, к сожалению, они не предусмотрены, но довольно часто практикуются. Это тоже может быть раскрыто позже. На самом деле я имею в виду именно это косвенное воздействие, ведь, как Дима сам озвучил процедуру, санкция вводится, и государство вынуждено менять какие-то внутренние устройства или свою внешнюю политику, и именно так работает косвенное или опосредованное воздействие на государство. Ну, в теории вынуждено, я бы сказал. Вы, ну, я, в теории, я... конечно, в теории, все, в, все то, в теории. Не то, чтобы
0: это было каким-то суперэффективным механизмом. У нас существует куча стран под санкциями, берем какие-нибудь экстремальные кейсы уровня, там, Северной Кореи, которые существуют под адовыми санкциями, но что-то ей ничего не мешало продолжать угнетать своих граждан в концлагерях и все остальное. Как-то этот механизм, он, он, наверное, нормально работает, когда мировое сообщество хочет в лице, там, некоторых государств изменить какие-то небольшие черты, там, типа, давайте-ка вы вот не будете вот так делать, и государство под внешним давлением говорит, ну, окей, Но когда государство изначально очень странно себя ведет и у него курс построен как раз на этом, менять какую-то коренную структуру своего там, как это сказать, вектор своего движения полностью под действием санкций, оно как бы...
2: Просто Северная Корея, она как таковая не включена в мировое сообщество, она от него отдаляется скорее с каждым своим действием больше и больше и не намеренно в него включаться поэтому санкции как инструмент международного давления на нее они неэффективны
1: да кстати это, это как раз такие point, то, что санкции действенны если ты непосредственно интегрируешься а условно говоря наказывать какую-то отдаленную африканскую республику где экономика настолько не развита что взаимодействия даже толком нет Собственно говоря, ограничивать нечего получается. Ну что ж, какие еще вообще существуют угрозы безопасности?
0: Терроризм, очевидно.
1: Терроризм, да,
2: конечно. ну Я бы выделил в качестве одного из таких дестабилизирующих факторов. Это манипуляции, которые зачастую провоцируют конфликты или могут провоцировать конфликты. Это, наверное, не угроза, это больше вызов. Но тем не менее, в современном мире это становится все более и более очевидно.
0: Пояснишь, что имеешь в виду,
2: пожалуйста. Ну, вот, например, можно привести кейс Центральной Азии, где на территории Киргизии есть формально не военная база США, которая используется для пересадок или чего-то вроде того. Ну, то есть она совершенно не военная. Но, тем не менее, руководство Киргизии. Регулярно выгодные для него моменты апеллируют к тому, что может в любой момент преобразовать эту базу в полноценный военный объект, что совершенно очевидно вносит дестабилизирующий эффект в всю систему региональной безопасности. Это новый игрок на... В Центральной Азии, плюс эта площадка, где очень умело пытаются балансировать Россия, Китай, а если туда придет США, это все намного усложняет. Это площадка борьбы между всеми этими государствами. В общем, вот такой просто очевидный дестабилизирующий фактор и очень очевидно, что руководство Киргизии манипулирует своими региональными коллегами в целях добиться каких-то своих целей этим, этой угрозой, этим вызовом.
0: Окей. Okay. А что еще?
1: Экология, я бы тоже ее рассматривал как угроза международной безопасности, потому что, ну, очевидно, если у нас природа будет направлена на то, чтобы искоренить человеческое население, как-то охранять политический или правовой суверенитет будет уже бессмысленно.
0: Ну в целом сейчас человеческое население направлено на то, чтобы искоренить природу, и поэтому а, природа, я бы сказал, использует право на самозащиту. А, что еще?
2: Информационная безопасность, потому что как бы сейчас особенно очевидно это тоже одно из направлений, в котором могут проявляться те же манипуляции политические. Вспоминая кейс США, как они регулярно обвиняют всех и вся в то, что к ним оказывает влияние на внутриполитические процессы какие-то кибератаки. Абсолют, ну да.
1: Абсолютно.
0: В целом, да. Так, ну с большего, наверное, все, как вы считаете? Ну, outline,
1: думаю, вопрос? да. Так, тогда проблема. Которую одно время считали Проблемой номер один Это, наверное, начало 21 века Терроризм Есть вообще реальные способы Борьбы с этим Ужасным недугом человечества Как бы я его так обозначил
0: Но в целом Наверное, есть Но он Способ, наверное, есть Но он абсолютно нечеловеческий mm. я, я что имею в виду? Терроризм провоцирует страх причем он убивает мало людей, но при этом наводит страх на, на многих людей. Наверное, ну это своеобразное решение, я не уверен, что это вообще решение. Это часть человеческой натуры. Мы, как люди, у нас есть, как это сказать, мысленное искажение на, на негативность. То есть мы воспринимаем негативную информацию, какое-то резкое негативное события гораздо более четко, чем какие-то позитивные тенденции, которые долгосрочные. И какие-то позитивные события, которые тоже существуют краткосрочно. И поэтому, наверное, единственное, что мы можем сделать, но опять же, я не уверен, что это реально, это убрать новости про террористов, терроризм просто из инфополя. И тогда террористы сами собой исчезнут. У них единственное Способ давления — это страх, когда меньше людей будут знать о том, что они вообще что-то делают, наверное, и количество актов уменьшится. Но опять же, я не уверен, что это вообще возможно. Но я Мы попытаюсь... тогда должны... Угу. Я Сейчас попытаюсь... я немножко закончу, да. И... Да. А, и, и ты тоже продолжишь. У нас тогда вообще какая-то антиутопия получается, когда кто-то должен решать, что таки показывать, а что не показывать. Тогда у нас возникает проблема с тем, кто решает, а почему он, а как мы их отбираем а как мы, если они начинают какую-то странную штуку творить, как мы их, как мы это воздействие купируем Тут больше вопросов, чем ответов.
1: Да, я хочу тебе немного представить иную точку зрения, скорее даже оппозиционную к твоей. Допустим, мы запрещаем СМИ, условно говоря, постить информацию о том, что совершен был такой теракт, и, условно, те террористы, которые совершили террористический акт в отношении, там, 20 человек, попробуют перебить свою же планку, сделают теракт на 100 человек, на 150, 500, 1000. И так они, возможно, будут повышать ставки, пока молчать об этом просто не будет возможно.
0: Теракт на 1000 человек сделать, наверное, невозможно. Они как раз и... Они, они не бандформирование, они не частная армия. Их очень мало, и поэтому единственное, что они могут сделать, это убивая мало людей, нагонять страх. Поэтому я. А, а еще если о них будет ничего не слышно, меньше людей будут не присоединяться. Ну, может,
2: вспоминая они. башни-близнецы про теракт на, на тысячу Но... человек, я бы тут не горячился, что это прямо их кредо делать только теракты не... с незначительным количеством жертв. Ну, в целом целом, предложенная тобой тактика, она может сработать, но, во-первых, я соглашусь отчасти с Игорем, потому что это будет их провоцировать своеобразный вызов, а может сделать больше, и тогда об этом скажут. А с другой стороны, вспоминая, что мы живем в век, когда у нас все очень хорошо, в кавычках, наверное, знают свои права и свободы, и все начнут вопить про то, что ограничивают право на информацию, и, следовательно, встанет тот же вопрос, который говорил, о котором говорил Дима, а кто решает, что показывать, что не показывать, а как это решается, по, каком, по каким критериям?
0: Да, Сложно, непонятно.
1: Тогда... Данил, я тебя спрошу, а может у тебя есть какой-то вариант решения проблемы терроризма? Или, может быть, в науке есть какой-то подход, который плюс-минус считается общепризнанным рабочим?
2: Я скажу, что проблема терроризма — это такая проблема, которая была, есть и будет, и решить ее раз и навсегда наверное, будет сложно, особенно, опять же, в мире, где одна проблема наслаивается на другую и влечет за собой последствия, которые очень трудно порой предсказывать. Поэтому решить ее, наверное, нельзя, но воздействовать на нее с тем, чтобы она меньше оказывала влияние на международное сообщество, можно. И для этого, ну, наверное... Пока у нас не хватает единства мирового сообщества в его решительности сотрудничать э, в целях каких-то приостановить действия террористических формирований. Э, Хотя формально это международное сообщество проявляет все признаки того, чтобы единым фронтом выступать против них, но в реальности пока эффекта от такого сотрудничества ввиду очень сильных разногласий нет.
0: Так, и у нас остались, собственно, все остальные проблемы. Это экология, это информационная безопасность, это угроза одного государства другому государству, угроза жизни и здоровью граждан внутри государства. Есть мнение, что единственное решение всех этих проблем с КОПом — это появление какого-то надсубъекта типа ООН, который уже есть, скажет мне Даник, которому государства должны делегировать гораздо больше прав. То есть у нас появление сверхгосударства над другими государствами, условием существования которого должно являться то, что оно должно быть гораздо сильнее, чем каждый из государств по отдельности. Почему такое мнение есть? Потому что фактически сейчас, даже если одна из тех держав очень какая-то порядочная, очень ощущающая, что на ней ней скорее долг, чем право силы, право сильного решать что-то, она в теории может просто своим решением э, перечеркнуть решение 20-30 государств, потому что по силе 30 государств будет меньше, чем э, одна из своих держав. И поэтому для того, чтобы уравнять шансы, для того, чтобы у нас получилось действительно суверенное равенство государств, а не право сильного, если этот сильный очень захочет, мы должны уравнять всех субъектов международных отношений и создать субъект, который может, собственно, решать, что и как делать, координировать действия и, ну, естественно, как главная черта власти, применять правомерное насилие в отношении тех, кто этот порядок международный нарушает. Каково ваше мнение?
1: Вообще, на самом деле, я попробую высказаться. На самом деле здесь я ничего спорного не вижу. Более того, я могу найти определенное подтверждение твоим словам, почему, как я считаю, национальное право или вообще что-либо на национальном уровне, именно связанное с регулированием отношений, является эффективным. Не в том плане, что э, общество процветает и так далее, а почему нормы работают, потому что они обязательны к исполнению. Международное право в этой части, ну, можно сказать, немного хромает. Даже обязательные нормы могут избегаться со- относительно какими-то простыми последствиями. Иногда вообще зачастую без последствий никаких. И в этой части я вижу вот определенную проблему текущей системы в том, что государства могут не исполнять определенные свои обязательства, а за это получать минимум санкций, наказаний и так
0: далее. Собственно, не окей. Дело-то. Таник, а как же суверенитет?
2: Суверенитет. Больная тема, я думаю, будет при создании такой структуры. В целом это повлечет очень большой такой кластер проблем. Во-первых, никто не гарантирует, что в рамках подобной наднациональной структуры будет достигнуто то самое равенство, о котором ты говоришь. С одной то есть, в теории, да, это все хорошо. Равенство, оно то существует, и вон, фактически. <связь> а, вернее нет, юридически <связь> юридически <связь> да. а вот фактически его найти трудно хотя с точки зрения всех уставов и принятых документов там у нас все субъекты равны
0: совбес? Uh-huh.
2: ну совбес <связь> <связь> это вообще особая тема ну точно так же как и в легенации они эту проблему он не решили и есть определенная верхушка привилегированных государств, которые отвечают за самые ключевые вопросы. Ну, имеется в виду вопросы безопасности. Поэтому никто не гарантирует, что в подобной рода структуре не будут доминировать те же Соединенные Штаты или Китай, и их голоса не будут доминирующими или решающими в процессе принятия каких-либо решений
0: тогда невероятно провокационная мысль. Sorry за заранее за нее. Я в нее сам не до конца верю, но она как решение проблемы, судя по всему, единственная. В таком случае для всеобщей международной безопасности мы должны разделить эти сверхдержавы на какие-то части в соответствии с их населением, в соответствии с национальностью, проживающих в них, в них людей, чтобы они были примерно равны среднему государству на планете Земля. Потому что действительно, иначе, каких бы нас субъектов мы ни, ни создавали, у нас получится, что эм, какой-нибудь науру ест капусту, США только мясо, и в среднем у нас все едят голубцы. Иначе как-то все это получается, да, действительно очень грустно. Как вам такая мысль?
1: Я тебя попрошу как-нибудь обозначить, точнее, критерий разделения. Я не совсем понял, как ты предлагаешь их делить. Всего Скорее всего, в
0: соответствии с э, национальностями людей, которые там проживают.
1: Но как возможно привести к равенству миллиардное население Китая, 140-миллионное население России, 300-миллионное Америки и так далее?
0: Китай тоже неоднороден. однороден. У Китая тоже есть куча национальных проблем, одно из решений которых, прошу прощения всех китайцев, возможно, совсем не уверен, будет дать суверенитет некоторым областям. Я, я понимаю, в Китае,
2: что... В, Ки- в Китае есть автономная области, но это, скорее всего, речь идет в большей степени о Тибете, который требуется, Да, о это... тоже. Но в целом говорить о том, что Китай может предоставить кому-то св... из своих нетитульных национальностей суверенитет, конечно, рано. И я не думаю, что... Государства сувременные пойдут на такой шаг. Опять же, все упирается в политическую волю государства. И готовы ли они пойти на такие меры? Очевидно нет. Пусть даже и в благородных целях международной безопасности.
0: Очевидно нет. Тут... Право сильного. Но тут другая мысль. Есть предположение. Я тут базируюсь скорее на теории общественного договора что вся история человечества в политико-правовом смысле представляла из себя постепенное делегирование прав все выше и выше. То есть изначально были, например, просто индивиды, которые в определенный момент делегировали свое право на насилие старейшинам, условно, потом советом старейшин, потом советом городов, областей, потом государством. И, возможно, следующим шагом будет делегировать права государств, которые изначально были делегированы индивидами, их старейшинам, к какому-то международному сообществу в лице, условно, ООН или другой организации. И еще 100, 200, 300 лет назад было невозможно сказать, что, в, условно, во Франции, в, которых, в которой правили влиятельные представителей аристократии, можно создать централизованное государство, и что эти вельможи делегируют свои права, делегируют свое право на насилие, свою армию и свое влияние к какому-то централизованному органу, просто так. Но это в конце концов произошло, и возможно в международном сообществе произойдет то же самое.
1: Эта мысль очень адекватная, как по мне, да, но хочется тут скорее поговорить о том, что Почему это точно невозможно? Приведу пример. Сто средство предотвратить ядерную войну, убрать ядерное оружие у всех и запретить его использовать, разрабатывать и так далее. В любой форме. Это точно, это железобетон на сто процентов предотвратит ядерную войну, потому что воевать будет нечем. Но чтобы это сделать, должна появиться волшебная палочка, которая вдруг нивелируют ядерный потенциал Северной Кореи, Российской Федерации, Соединенных Штатов, Франции, кого угодно, mm-hmm. и это невозможно. Как раз по той причине, которую обозначил Даник, это Даниил, это э, то, та самая политическая воля. Ее ты нивелируешь, э, да мне кажется, это почти невозможно.
2: Да, я склонен согласиться, но продолжаю. Мысль Димы о том, что каждый раз передается делегирование суверенитета или самостоятельности на новый уровень. Здесь можно ее продолжить классической теорией интеграции государств, когда постепенно развиваются интеграционные процессы вплоть до политической интеграции, к самый высокий уровень. Но даже несмотря на то, что данная теория базируется на принципах взаимовыгодного сосуществования государств, то есть интеграция развивается только между государствами, которым это выгодно, государства не спешат делегировать свой суверенитет каким-то надгосударственным структурам, как бы выгодно им это ни было. Всегда в приоритете возможность самостоятельно определять свою политику в какой бы то ни было сфере.
1: Пока mm-hmm. ты говорил, Данил, пока ты говорил, у меня появилась мысль, которая, в принципе, она витает в воздухе последние несколько лет. Я попытаюсь сделать предсказание. попробую тебя провернуть. Мне кажется, то, что вот этот проект, который предложил Дима, может произойти тогда, когда нейросети достигнут такого уровня, что они смогут решать политические задачи. И отказываться от этого прекрасного инструмента, Uh, уже нельзя будет, потому что нейросеть, она объективна, она справедлива, независимо от того, кто ее разработает, uh, если достаточным образом за этим
0: проследить. Я что хочу сказать, это вообще отдельная тема, но мое мнение тут таково. Uh, ни один человек не делегирует политическую волю ни человеку, просто потому что он не будет uh, эту, эту структуру понимать. У, на, у нас э, спокон веков шло отождествление там, правителей каких-то государств с просто людьми. Там Россия, условно, там у нас э, сильная какая-то еще э, местами доминантная структура, которая оказывает огромное влияние. Влияние она не оказывает. Россия — какой-то юридический инструмент, фикция. В России не существует, существует много людей, которые в иерархической структуре управляют этим этим всем. Но мы, желая отождествить свойства системы со свойствами человека, пытаемся наделить ее вот такими вот характеристиками. И поэтому мы просто не сможем в здравом уме, если это не будет организовано через насилие. Вот тогда окей, тогда да, тогда легко, а потом мы нормализуем и свыкнемся. Мы не сможем в здравом уме делегировать каждый из нас нейросети, которую мы не сможем понимать, потому что это, она будет уже слишком сложной. Какие, какое-то принятие решений. Мы не можем делегировать кому-то что-то, не понимая этого чего-то.
2: Дима практически высказал ту же мысль, которую хотел сказать и я. Как бы развита ни была нейросеть, какие убеждения не смогут утвердить мировое сообщество, которое в том же самом ООН, если это проводить через какое-то глобальное решение, не смогут убедить тех политиков, которые будут там, в том, что это решение является правильным, потому что его приняла нейросеть. У нас просто по-другому устроено какое-то мышление, наверное, наше. И сколько бы точных расчетов или предсказаний не было сделано с помощью этой нейросети, Никогда в жизни не сможет согласиться мировое сообщество в нужном количестве государств, за исключением, может быть, каких-нибудь единичных, тех же науру, которые посчитают, что им это выгодно. Они не согласятся на использование данных или каких-то инструментов, предложенных нейросетями.
1: Почему я с вами не соглашусь? Такой простой исторический, условно, факт. Профессия, начну издалека, профессия айтишник, ну, назовем ее так грубо, mm-hmm. она существует явно не больше ста лет, даже, я бы сказал, в районе 70-80, mm-hmm. может еще меньше. Эта профессия абсолютно новая для человечества, ты не найдешь никаких аналогов ни в Римской империи, ни в Средневековье также. Это просто произведение 20-го и, ну, возведенное э, на пик в 21 веке. Mm-hmm. Собственно говоря, можно на текущем этапе заметить повышение роли этой профессии, условно, в уровне зарплат, в отношении в целом к этой специальности, и нет ли такого, что в определенный момент эти люди поведут за собой. То есть можно будет каким-то образом реформировать систему образования, чтобы какие-то базовые вещи преподавались в школе, даже ну, более базовые, чем на уроках информатики. И с образованным и готовым делегировать населением можно вступать в этот прекрасный мир, где различные нейросети будут решать судьбу.
0: Я не согласен. Во-первых, увеличение зарплат. И уважение в обществе к определенной профессии не ведет к ее к увеличению ее политического влияния. Потому что у нас в 19-20 веке возникла профессия водителя из профессии повозчика. Что в целом не повлекло ее там повышение ее политического влияния. Она просто появилась. И, в общем, и ладно. Кроме того, за этким исключением, если человек очень хорошо управляется с компьютером и понимает э, язык чисел, он не очень хорошо понимает язык э, людей и какие-то взаимодействия между людьми. Для этого тоже нужно какое-то очень-очень свое мышление, чтобы понять, что, э, условно, некоторые вещи могут решаться правом сильного на международной арене, э, некоторые вещи могут приниматься или не приниматься просто потому, что Человеку страшно, а не потому, что какие-то гениальные расчеты были произведены. Для того, чтобы стать политиком, нужно очень свое мышление. Совсем не такое, чтобы стать программистом.
1: Хорошо. Тогда вопрос. Через 10 лет, не дай бог, конечно, но тем не менее, случится какая-то страшная проблема со здоровьем. У... Может быть, у тебя, может быть... Ну, не будем приводить никакие ага, примеры не дай конкретные. Бог. Но, тем не не дай бог. Ну, конечно. Но, тем не менее, к тебе подойдет врач и скажет, у меня есть машина, механизм, да. ну, который, естественно, работает на основе различных сложных технологий, которая выдала полпроцента неуспешных операций за последние пять лет. И есть врач, у которого ежегодно происходит... Какая-то ошибка, которая влечет проблемы со здоровьем или смерть у пациента. Mm-hmm. Кому ты ляжешь под нож?
0: Не путай политику с медициной, не путай политику с технологиями. Mm-hmm. Это совсем разные вещи. Это абсолютно не связано друг с другом. вещи. Мы уже делегировали э, очень многое из своего здоровья, вещам, которые мы не понимаем. Э, для того, чтобы понять, что мы пьем каждый день там, в виде таблеток, нужно закопаться в фармакологию и, от, и оттуда никогда не вылезти, чтобы понимать. Э, как существует и функционирует смартфон, нужно тоже закопаться в софт soft- и хард-программирование все остальное, в архитектуру, в инженерию, и оттуда никогда не вылезти. Мы уже это делегировали. Но это не принятие решений. У нас есть статистика, условно, по лекарству, по доктору, по роботу Давинчи, который делает операции, и мы смотрим на нее. В социальных науках очень сложно вывести эффективную статистику, а еще сложнее убедить человека, что это не даст сбой. Я не уверен, что это, это соотносимое понятие, их можно репрессировать друг на друга.
2: Я согласен, потому что научно-технический прогресс в одной сфере, он совершенно не обязательно может быть применим к другой сфере. И тут с Димой очень сложно поспорить, потому что он, в принципе, высказал все, что я хотел сказать. Так, ну что? Ну, хорошо, тогда uh-huh.
1: возвращаясь к надсубъекту.
2: Да, давайте.
1: Соответственно, е- е- если взять за основу эту идею и предположить, что хорошо, мы в ближайшие годы точно не перейдем на нейросети, надсубъект выглядит как, в принципе, адекватный вариант. Mm, ну, типа. Ну, типа, да, <laughs> бараки. Хорошо, и как мы можем... Хорошо, просто... Этот надсубъект очень похож на ООН, он просто наделен чуть большим количеством полномочий. Ничуть большим. Ли это больше, совсем
0: на... нет. ООН — площадка для диалога. Короче, слово Данику.
2: Да, ООН — это прежде всего площадка для диалога, и если говорить о каком-то надгосударственном субъекте, который будет именно решать вопросы, ну, условно, принимая обязательные решения, то... А то он, в принципе, не останется ничего, потому что он просто собирает государство и помогает им прийти к какому-то решению, которое они потом могут или не могут, если захотят, применить на, на своем национальном уровне. Единственный орган, он, который принимает общие обязательное решения — это Совет Безопасности. А Поэтому... в нём присутствуют
0: не все государства. N- да, далеко и не вообще все. К нему много вопросов в целом.
2: Да. Очень много вопросов к нему. Поэтому сейчас так активно обсуждается тема реформы ООН. Но это тема, на которую я могу говорить очень долго, поэтому я не буду на ней заострять внимание. В общем, ООН, по сути дела, это просто диалоговая площадка, на которой все могут собраться, поговорить, ну и разъехаться по домам.
1: Я поясню, почему я упомянул в этом контексте ООН. все таки одновременное существование ООН и вот организация, которую э, э, ввел в наш разговор Дима, оно же невозможно. Как может быть условный совбез параллельно с каким-то всевластующим органом? Это же невозможно. Придется либо убирать он, либо его очень структу- переструктурировать, реформ- реформировать и так далее.
2: Я бы больше, если создавать такую структуру, то в целом ставится под вопрос необходимость концепта государства, потому что если эта структура будет обладать большими полномочиями, то в чем тогда суде государства? Фактически государство превращается в какой-то регион в общем мировом глобальном государстве.
0: Есть такое? Да. И в целом я тут не вижу... Нет, проблемы есть. Подводные камни есть. Их очень много. Но как будто мы видим... Успешно существующие государства, даже очень большие, и почему бы не, не повысить ставки и не сделать одно очень-очень большое государство с, ладно, там, искусственным интеллектом, который будет разбираться во всей этой невероятно огромной бюрократической машине, которая создатся по итогу, который рассудит какие-то части новоявленного государства. Но в целом я не вижу варианта решения всех описанных выше проблем, эффективного варианта решения описанных выше проблем, без какого-то надсубъекта. Потому что консенсус прийти государства на данный момент не могут.
2: Ну, проблема лишь в том, что реализация подобного проекта возможно только если на Землю упадет метеорит, останется в живых 5000 человек, одними из которых будем мы с тобой, и мы условно сможем реализовать этот проект и... Остальные просто не смогут поспорить, потому что все, что останется от Земли, это 5000 человек. Ну, условно. Нам нужна, короче,
0: минус. Третья мировая война. После Второй возникла да? ООН, да? а после Третьей возникнет наше с тобой прекрасное отворение.
1: Да? Нет, Возможно. вот Даниил сейчас пошутил, а где-то в Северной Корее Ким метеорит. И решил отколотить от Луны маленький кусочек. Половину.
0: Маленькую половину.
1: Маленькую половину. Тема на самом деле такая скользкая, знаете, пропаганда Третьей мировой войны звучит не очень прикольно. Не пропаганда.
2: Нет, мы не пропагандируем, давайте, да, не не путать это у нас, засудят в таком случае. Ну не то, что засудят, я
0: я сам себя засужу, потому что мы тут вообще-то решаем проблемы гуманизма, а Третья мировая война и оставление 5000 человек вообще-то антонимичны гуманизму. Тогда нет смысла решать все проблемы, которые мы описали вместе взятые, даже если мы перестанем вдруг резко размножаться, я не знаю, в каком поколении оставят на тысяч человек. 100 там?
2: В тысячном. Да. Я думаю, что даже не в этом. От 7 миллиардов
0: будет. Так трудно. что да.
2: теперь предлагаю затронуть такую важную тему, как дилемма безопасности. Может быть, вы знаете, что это такое, но я в целом поясню. Суть в том, что разные государства или военно-политические объединения преследуют в целом одну и ту же цель, то есть поддержание международного мира в безопасности или безопасности в каком-то конкретном регионе. Но проблема в том, что они используют для этого разные методы которые трактуют как угрозу этой самой безопасности. Она очень явно, к примеру, прослеживается в Европе, это вот между НАТО и Россией, когда Россия использует какие-то учения и прочие в ключе, Боеготовности своей армии защищать и поддерживать безопасность в регионе, и это воспринимается НАТО как угроза миру и безопасности в Европе. В то время как НАТО там открывает какие-то свои новые базы, и это воспринимается Россией как угроза безопасности в регионе. Что вы скажете? Это звучит, как можно решить.
1: <св- <св-> это звучит в точности как positive feedback club, который мы выучили благодаря прошлому подкасту, то есть, увеличение. Количество тех самых, скажем так, учений, баз влечет к увеличению их с другой стороны. И так оно множится То до есть... бесконечности. <coughs> постоянная эскалация, да? Да, постоянная эскалация, она есть. Е- есть А-а-а. ли варианты это решить? Ну, я думаю, что.
0: Ну, над субъектом. Ладно, откидываем. Можем через всякие там разные ограничения, наблюдения и все остальное. То есть можем заключить какие-нибудь uh, десяток договоров о том, что вот мы проводим, хотя это, есть это, это уже есть, что мы проводим маневры только в определенное время, только uh, сообщая о другой стороне, uh, только do, до определенной численности, а если больше этой численности, то мы согласовываем это. Но это какое-то uh, решение костылем. Мы, типа, мы, мы, мы знаем, как решить это в целом uh, раз и навсегда, но пока мы это не будем делать, и будем решать такими вот странными методами. Я, честно говоря, не знаю, как в мире, в котором право сильного все еще действует, можно решить проблему демонстрации силы сильным. Честно, я теряюсь догадку.
2: Вот в этом, пожалуй, и проблема современной системы международных отношений в целом которая, в принципе, определяет международную безопасность через соотношение силы. В биполярной системе, к примеру, были четкие правила, что один игрок не начинает воевать против другого игрока, иначе это спровоцирует какой-то суперглобальный конфликт, который приведет к огромному количеству жертв и так далее, и тому подобное. А в современной системе международных отношений из-за, в принципе, неопределенности того, как можно трактовать эту систему международных отношений, правил игры как таковых нет. США до сих пор считают, что они центр силы главный, единственный только они. В то же время там есть Россия, которая пытается себя противопоставить, это США. А есть Китай, который в принципе третий центр силы, против которого начинает проявлять какие-то действия С США, потому что понимают, что это новый центр силы. А вообще в целом это все зовется полицентричной системой. Почему-то, хотя. По...
0: А еще у нас появилась Индия, которая что-то еще пытается да. делать. А еще у нас есть Индонезия, а еще у нас есть еще невероятное вот куча государств, в нет... которых тоже есть какая-то вот своя и... сила. А, а еще есть они... куча
2: государств, у которых есть ядерное оружие, котором мы в частности можем просто и не знать, а есть те, которые, о которых мы знаем. И в итоге все это делает современную систему международных отношений с точки зрения международной безопасности абсолютно непредсказуемой. И вот эта дилемма безопасности, сколько бы международных договоров не было заключено, она как бы никак не решается. И единственный выход, возвращаясь к нашему предыдущему дискуссии, это создание какого-то единого пространства, государства, структуры, где не будет никаких идеологий, и где реально государство и политические лидеры, смогут мыслить в одинаковом ключе и представлять поддержание международной безопасности в одинаковом ключе и использовать для этого, следовательно, одинаковые средства.
1: Я хочу просто сейчас побыть немного ребенком и спросить детский вопрос. После Второй мировой войны люди узнали ну не узнали, а осознали, что такое гуманизм, почему человеческая жизнь важна и так далее. Почему? За. В стольки десятилетия человечество не, не, так и не поняло, что сила это не круто.
0: Я думаю, что пока у какого-то субъекта международных отношений, международного права есть асимметричное количество силы, которое дает ему право решать, ну и дает ему скорее не право, а возможность, решать все свои проблемы с помощью нее, сила неизбежно становится методом решения проблем пока существует эта асимметрия силы она продолжит применяться это мое мнение
2: я пожалуй тоже выскажу подобную точку зрения в целом наверное даже такую же пока в принципе существует в государствах такой институт как армия и в принципе военная сфера занимает определенное место в государственной политике ну причем именно во всех государствах в целом. Наверное, будет трудно избавиться от концепта силы как метода решения каких-то конфликтов или спорных моментов, потому что так или иначе все упирается в угрозу силы или применение силы. И если не избавиться от этих институтов раз и навсегда в мировом масштабе, понимание того, что сила является решением, абсолютным решением, скажем так, любых конфликтов, оно не уйдет И то, пожалуй, только через несколько поколений.
1: Да, (кười) тогда мы возвращаемся к этому тезису древнему. Начни с себя. Как мы можем хоть как-то способствовать этому? Как можно воздействовать на сильных, чтобы они начали слушать слабых?
2: Единственный выход, который пока мне представляется, это вводить идеологию пацифизма на государственном уровне. Это единственное, пожалуй, что может хоть как-то сподвигнуть, не знаю, государство и государственных деятелей постепенно нивелировать влияние, затем полностью демонтировать такие военные институты, общество.
0: Окей, okay, тогда uh, такой вопрос. Значит, смотрите, мы тогда, окей, делегируем, значит, инструменты насилия этому прекрасному надсубъекту. Но у нас уже сейчас есть проблема, когда надсубъекты в лице государства применяют насилие по отношению к, собственно, своим гражданам, у которых нет инструментов насилия, по крайней мере, узаконенного. Что мы будем делать, если наш прекрасный надсубъект, как какое-нибудь государство, потеряет ориентиры гуманизма и начнет применять насилие по отношению к субъектам сейчас, международных отношений в лице стран, и опосредованно к индивидам и гражданам этих государств. Во-первых, я не
1: совсем согласен с тем поинтом, что у граждан нет способов защититься от государства. Насколько я понял вообще... Такая поправка Конституции США, которая касается ношения оружия, она как раз для этого и существует. Чтобы у граждан была возможность создать милицию, то есть вооруженное формирование из непосредственно самих граждан, в случае, если государство начнет творить всякие ужасные вещи, и творить дичь, чтобы они могли восстать и так далее. Так что, в принципе, есть возможности. И по аналогии стоит, возможно, сохранить в равной доле у остальных государств возможность создавать свои вооруженные формирования, которых будет недостаточно для того, чтобы просто взять и захватить другое государство, но достаточными, чтобы при условных тоталитарных замашках этого надсубъекта восстать против него? Что то такое?
0: В равной доле между государствами, в равной доле между гражданами государств, чтобы защитить само государство, чтобы защитить граждан этого государства? Тут очень много вопросов. Смотрите, например, начнем мы уравниваем всех, да? Первый э, вариант. У нас получается, что у Лихтенштейна и США одинаковая армия, то есть 10 человек. 10 человек могут защитить Лихтенштейн? Наверное, я не уверен. Ну, окей, 100. Но э, 100 человек не могут защитить США, если нацебег наш сойдет с ума. Кроме того, э, если мы эти 100 человек высадим вообще в какую-нибудь науру, то они у нас просто будут сверхсилой. Дальше. Если мы будем придерживаться концепции того, что нужно удельное количество силы на количество населения, у нас все равно получится Китай и Индия, которые будут невероятными субнадсубъектами, которые внутри этого субъекта могут применять силу, потому что у них такое же количество армий, в таком же соотношении существует, которое было и раньше. Что делать?
2: Я бы рассмотрел эту проблему несколько с другого ракурса. Если у нас в мировом масштабе у этого субъекта не будет армии как инструмента защиты себя и одновременно принуждения населения, то население, опять же, хоть в общем мировом масштабе, сможет в любой момент прийти и не изложить этот субъект, потому что он состоит из таких же, по сути дела, людей.
1: Тогда разве, то есть получается вывод?
2: Получается вывод, что у этого субъекта нет другого выхода, как принимать э, решения, которые будут удовлетворять большинство населения. Ну, то есть они не будут... Он не, не сойдет с вот этого вот пути намеченного гуманного.
1: То есть, получается, если мы создаем этот надсубъект, значит, мы следуем исключительно теории договора как основной. И э, логично из этого следования э, отступления будут невозможны уже в силу природы данного надсубъекта. Но мы возвращаемся к тому, что э, критики теории договора как раз-таки э, могут тут спорить, потому что не всегда оно работает так. Все-таки люди, они не настолько просты, чтобы просто договориться и выполнять. Всегда появляется какой-то доп. элемент. Нет такого? Ну, в силу того же человеческого фактора. То есть, хорошо, будет э, на тысячу правителей, ну, появится всего э, один, который захочет чуть больше власти, который захочет чуть больше агрессии, который захочет э, всего далее по списку.
2: Но если мы рассматриваем данный субъект как институт, в котором все будут равны, то мнение одного не будет... не сможет прибудить мнение других. И рано или поздно этот один, он в силу даже своих внутренних противоречий, так как он не будет получать того, что он хочет, он будет вынужден отстраниться. А если говорить по поводу появления третьего субъекта, ну вот мне это как-то представляется как видимость принятия каких-то хороших решений, хотя в реальности это будет немножко не так, то здесь, опять же, нет инструмента, который сможет защитить этот институт. И если его решение, его, ну, условно, правление, хотя это, наверное, не совсем нужное слово в данном ключе, в данном контексте, оно не будет удовлетворять население, Земли в данном контексте, то так как она намного больше, это население с легкостью сможет не изложить данный субъект, а созвать новое, действие которого в реальности будут отвечать его интересам и потребностям.
0: Мне мне сложно представляется, (как) То есть, окей, мы возвращаемся, опять же, к классической теории общественного договора, с э, Локовской теорией того, что при полном неудовлетворении людьми государство они могут его не свергнуть И у них есть такой вот инструмент последнего шанса. Я, честно говоря, не очень представляю, как это может произойти в глобальном поле.
2: Ну, знаете, создание такого института института пока тоже очень сложно представить, поэтому почему бы не представить его в таком ключе? Это будет та самая прямая демократия, наверное, реально работающая демократия, о которой так много говорят сейчас и в мире в целом.
1: И в связи с этим, кстати, хочется послушать ваше мнение касательно, назову их так, методы, которые сейчас рассматриваются как фу, плохо, нехорошо, но в мире, который описали мы с вами ранее, они будут норм. Поясню. Пропаганда и цензура. И сейчас госпропаганда, она всеми в 100% случаев рассматривается как нечто ужасное, чего нужно избавляться и так далее. Но в мире, где нужно будет пропагандировать именно правильные цели, демократичные и хорошие, будем ли мы тогда рассматривать пропаганду как что-то хорошее, что-то даже обязательное на определенном этапе?
0: Я, честно говоря, не уверен потому что если мы рассматриваем этот надсубъект как субъект без идеологии, то что мы тогда будем пропагандировать?
1: Ну, как этот субъект может су- существовать без идеологии, если он ставит какие-то конкретные политические цели? Достижение.
0: А какие политические цели, если политика у нас борьба за власть, а власть уже вот она?
1: Ну, политические в, в том плане, что с ни один из субъектов, который подчиняется данным надсубъекту, не может... Каким-то образом ему противоречить. Соответственно, он должен выстроить свою деятельность таким образом. Нужно поставить цели там развития в социально-экономической такой-то среде, без, обеспечить безопасность, ту самую, а как ты ее сделаешь без каких-то политических изменений?
0: Видимо, мы еще не подошли к общему пониманию этого надсубъекта, потому что. Окей, что он может пропагандировать? Скажи мне, пожалуйста, пример приведи.
1: Допустим. Ну, во-первых, точно обеспечение безопасности в плане милитарии, то есть никаких военных конфликтов, чтобы не отнимались жизни людей за просто так. Да, пацифизм. Пацифизм, да.
0: То есть мы, мы пропагандируем отсутствие военных конфликтов.
1: Да, пацифизм, как, да, более подходящее слово.
0: Мне, честно говоря, сложно представить. Ну, то есть, во-первых, я, наверное, не соглашусь с тем, что эм, пропаганда... Пропаганда, наверное, может существовать в авторитарных, тоталитарных режимах. Она так называется там. А в в режиме конкурентной демократии это, скорее всего, называется политическая реклама. И, наверное, ну, потому что есть конкурирующие там партии или люди, которые борются за, за власть. Есть конкурирующее мнение. И поэтому... Когда есть монополия на, на информацию, наверное, это все плохо. Но когда есть альтернативные источники, и с одного из них звучит, что, в общем-то, война это плохо, я не вижу в этом ничего плохого.
1: Хорошо, тогда хочется еще раз уяснить момент формирования и существования данного надсубъекта, то есть в него будут входить. То есть, кто будет непосредственно принимать решение? Представители от каждой из стран, в количестве одного-двух человек. Мы все таки делим не по странам а по регионам, с равным количеством жителей или просто политических акторов и так далее.
0: Мне кажется, вопрос для отдельной дискуссии, потому что сейчас... Да, видеться оптимальным, наверное, вообще отойти от понятия стран, если мы от них вообще отходим, какой тогда в них смысл, и ввести какие-то примерно равные по численности населения электоральные регионы, от которых будут избираться представители.
1: Единственное, что
0: очень, очень сложно... Будет объединить какой-нибудь Науру с Индонезией и создать один э, прекрасный избирательный регион. Или Сингапур с э, Малайзией. Это проблема, мне кажется, которую еще стоит решить. Э Это, как это сказать, это скорее текущая проблема, когда будет принято решение образования такого надсубъекта. Думаю, что это какие-то уже операционные решения.
2: Боюсь, что без этих... Без объяснения того, как принимать такие решения, будет очень трудно объяснить или убедить других в том, что это решение лучше, чем нынешняя ситуация.
1: Да, то есть... Тоже верно. Мы сейчас просто рассуждаем, по сути, о либертарианстве, наверное, в какой-то из его э, наиболее интересных форм. Но вообще... Можно же прийти логически к выводу, что чтобы человеку жить в безопасности, все таки возможно, может, не согласитесь, но мне кажется, что национальная, международная безопасность, на к конечному итогу, должна сводиться к безопасности личности, как по мне. И... Мы что, с этого начинали, да.
0: так что я вроде все согласились. Да,
1: и именно поэтому возможно же объяснить людям то, что для их личной безопасности государство, или межгосударственное образование не так важно. Чтобы жить в безопасном мире, не обязательно быть гражданином, не обязательно говорить на каком-то языке, хотя его можно сохранять. Лучше молчать. Можно молчать, можно... Ну, естественно, кто-то будет сохранять свою культуру, и это не должно ни в коем случае возбраняться, но, тем не менее, именно государство, как правополитическое
0: Поощряться тоже не, надо, не должно. Так, поясни.
1: Ну, потому что если ты встаешь на позицию сохранения культурной идентичности, следующий шаг будет сохранение государства, от которого мы планируем вроде как отойти. Потому что Я За за эту землю мои предки воевали, я эту землю отстаю, она только моя и моих последователей, потомков и родичей.
0: Ну, не факт, во-первых, потому что ничто не мешает разным народностям существовать в одном государстве и сохранять свою культурную идентичность. У нас есть пример всяких там евреев, Которые сохранили свою культурную идентичность вообще какими-то магическими способами, при том, что у них не было своего государства, подавляющее большинство своего существования. Поэтому я бы не отождествлял. А
2: часть из этого времени их вообще пытались уничтожить.
0: Да, вот да, 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 да.
1: Но пример, а... при, пример с евреями он. Поэтому так и идет, потому что он довольно уникальный. Таких примеров подав... ну, меньшинство народов, ну, ну, как, народов как, которые сказать. обрели государственность То
0: есть Окей, okay, смотри <coughs> мы смотрим даже на Беларусь это не самый яркий пример, но он все еще существует Беларусь, несмотря на то, что существовала в составе речи Посполиты Великого Княжества Литовского Российской Империи, неожиданно вдруг формирует какую-то культурную идентичность. С этим сейчас сложно поспорить. Мы не смотрим на какую-то сейчас поэтическую составляющую этого процесса, но с точки зрения того, что у нас происходит такие какое-то культурное понимание себя как белоруса, понимание себя как носителя белорусской культуры, с этим сейчас сложно поспорить.
2: Ну и плюс я добавлю, что мы ведь должны равняться на лучших. Мы не должны брать какой-то усредненный пример, когда. Нация не получила там своего государства. Есть вот кейс евреев, почему мы не можем э, точно так же рассмотреть и равняться, пытаться добиться того же с каким-нибудь другим условным народом.
1: Тогда здесь можно поставить одно большое tobic continued, когда же все-таки э, мы откажемся от государств.
0: Перейдем к народности, перейдем Или не перейдем к народности? Что мы, что мы сделаем? Вот. Окей, э, okay, у нас есть евреи, есть белорусы и все остальное. Значит, э, я бы все-таки, ну, то есть, э, если мы отойдем от понятия национальности и уберем культурную идентичность, у нас случится культурный геноцид. Всех вокруг, причем на прополую. Э, у нас что, мы оставим один английский язык? Ну вообще будет грустно очень. Что, что мы сделаем? Э, мы, мы не должны убирать культуру. Культурный код — это одно из самых важных вещей в мире. Ну, в том-то дело, что я не
1: говорю, что его не нужно ни поощрять, ни убирать, потому что поощрение ведет к тому, что вот мы кого-то перепоощрим, кого-то недопоощрим, и в итоге белорусский язык, например, вообще выврет, потому что недостаточно с ним поработали, а китайский станет вдруг мировым. Нужно сохранять все таки этот баланс равенства и относиться ко всем одинаково.
0: А деньги мы как будем выделять на сохранение культуры? В равных пропорциях? Соответственно, количеству людей? Вопросов больше, чем ответов.
1: Тема такая.
2: Именно поэтому мы пока остаемся в стадии, когда мы ориентируемся на государство, на схеме, которая более-менее доказала свою работоспособность. Не идеальную, Ну, но, ну далеко не идеальную, Хорошо. Но, тем не менее, пока, скажем так, все на эту систему, на этот механизм, они согласились и пока от него отказываться не собираются, пока не будут даны ответы на все поставленные или еще возникающие в процессе мышления вопросы, мы вынуждены... Да, скорее, угу.
0: я, я бы сказал, что сам факт наличия такого обсуждения... Ну, то есть, вопросы, нельзя найти ответы на вопросы, которые не поставлены. Важно понимать проблему, ставить вопросы и искать на них решение. В процессе постановки вопросов, в процессе идентификации несовершенства нынешней системы можно найти решение получше.
1: И именно поэтому здесь хочется включить режим такого light-просветителя — очень просим тех, кто вдруг заинтересовался тем, каким-то образом присоединиться к дискуссии, может быть, в комментариях, может быть, на полях научных конференций. Все-таки проблемы есть, и их действительно хочется решать. Каким образом? Возможно, с участием всего студенческого сообщества. И научного в целом. Поддерживайте мою мысль, ребята, или это слишком... Пафосно.
2: Безусловно.
0: Это было бы прекрасно. Ну что ж. Всем спасибо. Думаю, что мы прекрасно поговорили. Я узнал очень много нового.
2: Спасибо, уважаемые коллеги, за дискуссию. Мне было приятно принять участие.
1: Да, спасибо большое тебе. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо, что прослушали наш подкаст. Мы еще раз благодарим нашего гостя за то, что он поучаствовал в нашей дискуссии и приглашаем вас присоединиться к нам в комментариях.